1: myself. Usually, the host of a TV show is、uh, right in front of the camera, and you can see exactly where the、uh, voice is coming from, which I guess people
2: like. But in my show, you never really see the host.
3: 今天双十一
0: 啊，对，今天我们之前还录了一期双十一的节
3: 目，你看看，我们我这种职业双十一，<笑>明年双十一，明年双十一，嗯、明年这这都忘了都、嗯。
0: 我们每年双十一都会录，因为我们之前第一届双十一的节目特别收听量特别好
3: ，是吗？<笑>嗯，那你今年讲的双十一讲什么？我给你纠纠错，呃，我告诉你什么是真正的双十一。
0: 我们就讲不要花钱<笑>，<笑>这个有每年都
3: 是这个一个主题呗？
0: 没有，第一年不是，第一年是就是你想花花该花就花，然后第今年是别花，千万别花
3: 。为啥呀
0: ？今年反正可能因为是我那那期节目是我和 Yuna 一起录的，然后我们都是做传媒行业，嗯、今年传媒行业赚钱特别难
3: <笑>，就是穷了呗，<笑>说了吧？
0: 对，就是没钱了，嗯。
3: 好吧，嗯，我们正式开始吧。嗯
0: ，欢迎收听 Hello 电台，这里是老杨
3: 啊，我是小崩
0: 。约翰威尔逊《十万个怎么做》是二零二零年由 HBO 出品的六集纪录片，每一集都根据一个具体事件提出一个 How to， 他们分别是攀谈指南、脚手架架设指南、记忆力增强指南、家具附魔指南、餐费分摊指南以及完美会饭指南。我们在观看中时常会产生在看夹杂着大量新浪潮式表情包的编辑社故事之《人间指南》杂志社纽约分社的感觉。之前我们做过讲述机械种植大聪明翘楚的克拉克斯的农场，以及另类养殖业故事《Tiger King》。今天我们终于从乡村走进城市，来聊聊这部充满都市战歌和失意生活诗意的约翰·威尔逊的《十万个怎么做》。
3: 搞得那么正式啊！啊<笑>，
0: <笑><笑>对，这样的话省着大家总说我哈哈哈把那个具体内容给哈哈过了
3: 。<笑>谁说你哈哈哈了？评论说的很对<笑>。
0: <笑><笑>嗯，好吧，
3: 嗯。哎、啊，我觉得这个片儿还是值得一聊，嗯，很优秀。在你的推荐下面呢，我在你推荐后，我我特意主动的看了一看。<笑>非常好，非常好。我其实是一个非常喜欢看纪录片的人，但是我看的纪录片主要是以这个自然、自然科学类为主。嗯，像这种人文科学的我都看不上。但是没想到看了五分钟，竟然没看懂。<笑><笑>说这哥们儿拿个摄像机，整天在这录拍，说梦话呢。然后就坚持往下看，看了十分钟之后，慢慢的体会到了。呃，作者的一些的我推荐你的
0: 用心啊，嗯、对你推荐我的用
3: 心以及作作者的这种情绪感染我，然后就一下就都看完了，每一集也就二十三十分钟，对，时间二十多分钟。它
0: 相对来说，可能跟《泰 king 比起来，它的时长非常之短
3: ，完全不是一个是不能这么比，完全不是一个东西。
0: 记录小品、纪录片小品这种感觉吗？嗯
3: 、时长来看确实是小品、嗯，但是信息量之大。啊、呃，生活之丰富，但他它记录的生活之丰富，完全不属于任何纪录片。嗯，可以这么说吧？嗯，嗯可以，是吧？嗯、反正，嗯
0: 、<笑>而且我觉得他可能会，呃，跟如果我们就跟《Tiger King》比的话，就是他可能《Tiger King》，你看完之后，你顶多会有一种对人性的那种余味，但是这个的。可能你看完之后，那种思考的时间会要比跟它的时长可能是反比的
3: 。对对对对对，嗯、就是你看了二十分钟，你怎么觉得什么也没看懂？你还想再看一遍？然后看到第二遍的时候，你觉得哇，这人拍了怎么拍了这么多东西？然后就凝缩在这二十分钟里面，他这个地方拍的挺好，我有点感觉，但是那个地方我又不太认同。然后又过了十分钟，你就觉得哎呀，这个。
0: 好像很契合啊、哦，很
3: 很很对我的胃胃口这样的一个纪录片，反正还非常好，推荐大家看一看。啊、嗯，而且时间很短，很适合在吃饭的时候看，呃，也很适合坐车，反正就因为它时间短嘛，你就不会有那么大负担。但
0: 是我,我,我刚开
3: 始看的时候，这对我来说是一个很重要的一点啊，我很忙的是吧？<笑>好吧啊，你刚搞一个，你对违建
0: 的工作、嗯、不是？
3: 你看搞一个那、这个。我就不说你推荐给我的那些，你推荐给我的都不错。嗯，我以前爱看的那些大卫·爱登堡爵士的那些，都是一,一搞就搞一个小时。你说我怎么能看得了？我就看五分钟，那个熊正在捕鱼呢，鱼还没来呢，我就要干别的事你说我能看吗？所以二十多分钟的非常好的这种，嗯
0: ，但是我觉得还是有得有一个稍微完整一点的时间你去看，因为它其实还挺话痨的，话痨就是它很多。嗯他他其实你可以一概而过的去跟着他的这种节奏、情感节奏上那种观方式来看，然后还可以，我觉得是那种嗯，就是他他那种片段式的连接。他是这样的，嗯
3: ，我看这个电影的时候有有一些感受啊，片。面后面我们再说。啊、但是，我刚才又突然蹦出来了一点，就跟你刚才说的一样、嗯，我们看这个影片的时候，呃，其实有两种观看的方式，第一种是。你每看三到五秒，他在他经常会切换镜头。嗯，他的每一句台词，你都停下来琢磨一下。还有一种就是，你什么也不想，就跟着他的这个“胡
0: 逼之路”<笑>前行。他他不叫剧情啊、嗯嗯
3: ，就是他的这个想法走，因为他的想法其实他的这个影像的这个纪录片的剧集，就是他想法的一个延续，或者是他的想法只是呃，在拍成了这个纪录片，每一集都一个主题。所以这两种的观影,影的方式，我都挺好，嗯，就是漫
0: 游式的观影,影方式啊、嗯，对，
3: 漫游式的和是吧？研究式的，<笑>对对。我们先总体讲一讲这个、嗯、这个哥们儿拍的这个这个剧情大致是个什么剧情，嗯，你可以先讲讲，然后我们再简单讲一讲每一集，嗯，他的这个剧情是什么样。一、嗯这个纽约的，呃，广告片导演作者 John Wilson。他自己拍的，很类似于我们现在的这个 vlog， 或者说这种小视频的，嗯、呃，这么的一个生活类的生活视频小指南，<笑><笑>就是这样。嗯，就是他每一集都是有一个原因，然后引发一个主题，然后他告诉你这个主题该该怎么怎么办。他的方式呢，就是通过呃。应该是个手持的佳能，我不知道他用的是什么拍机器、嗯，好像是个佳能、嗯。总之就是一个比较便携的呃摄影机，就摄影。现在很多很多那个小小视频都可以用相机来拍嘛，嗯、其实就相机、摄影机都一样，或者手机都可以拍啊,啊，对，都一样，无所谓。总之就是便携设备拍的，而且是呃只有几个人。不,是不，是，这我我仔细看了一下他的一个访谈、嗯，他所有的这个影像的资料啊，都不是他就不完全是他自己一个人拍的，但是大部分是他自己一个人拍的。他自己一个人，首先可能是拍了几年的时间，嗯，两我估计起码两年，两年以上，因为他故事六个故事基本上也横跨了两年时间。但是他在访谈里说，他还有一个 B 组
0: 。哦，我没看访谈。
3: 啊， 嗯， 访谈里说他还有一个 B 组， 就是他有些的影像资料是来自于他的 B 组， 但是我相信他的 B 组也不会超过三个 人， 嗯， 所以说他整个剧组可能不会超过六个 人， 五个 人， 反正是一个非 常， 呃， 怎么说 呢？ 就是自媒体性质的形式的一个这么的一个团体拍摄的一 个， 嗯， 碎片化的生活类的小视频。
0: 就是他每一集会提出一个，嗯，可能生活中很常见的一个困惑，然后他通过一个他自己的影像的探索，然后来解答这个困惑。大概是一共、嗯、这，因为是六集嘛，所以是六个困惑
3: 。对,<笑>对这个困惑呢，嗯、也是非常非常个人。从某种意义上来说，其实是不太具
0: 有普世化
3: 。呃，可能对大多数人来说都没有什么意义，嗯，对吧？对，你你你随便念一下这六集的名字，什么《意大利烩饭指南》、完美啊、完美《意大利烩饭指南》会会指南、什么脚手架指南。你说这对普通人，嗯、咱别说普通人，就是大多数人其实没什么意义。但是这对作者本身和他拍的这个影片来说，我觉得还是很有意义的
0: 。但我觉得观看完之后，我也<笑><笑>觉得其实对我也很很有、呃，对我个人也很有意义
3: 啊。是是是是。嗯对对对对那是对，也是对人有意义的。嗯、我并没有说所有人、嗯、都都没意义了。他、嗯、他不会成为 HBO 签约的、嗯、签约的导演。这个人是一个，我认为啊，在记录生活方面是一个强迫症，对对吧？对，这个对我们理解。这个影片的诞生是很有必要的。我们一定要说他在记录生活方面，他在其他的方面是不是强迫症，我不知道，因为他也没有告诉我们
0: 。他在那个记忆力指南里面不就有展示了他的强迫症啊、嗯
3: ？怎么说他是一个强强迫症？也强迫症，我个人觉得好像不是不是很不，他其实是个中性词，是中性词啊。对，那好，我们就说他是个强迫症。嗯、他他会把一个16开的笔记本。那就是他日记本，嗯，画成几个格，每一天一个小格，就一张纸大概画三三周或者四周吧，就是二二十一个格或者是二十八个格，四七二十八，对吧？二十八个格，<笑>他会把十六开的一个一个纸，就是我们普通的那个书啊，嗯、画十六个小格，然后在每一个小格里写。大概有五十到一百个单词的样子，用来描述他那一天他干了什么。什么时间？对他呃，不会很详细，嗯，但是他大致，比如说我今天去上班，看到了一条狗，中午吃了沙拉，下午去和女朋友约会了，啊，这就是今天。他大致就是这样写，密密麻麻，<笑>好多本好多本每一页，他那个书架上，我去，我在他那个。他那个记忆指南那几里、嗯，我看到的就有十几本，这个很恐怖啊！一般人做不到
0: 。对，我有点羡慕看到那一幕。<笑>嗯
3: ，我们最简单的每天拍一张照片，都不是所有人能坚持的下来。嗯，我们小的时候写的日记，可能也都是为了应付老师。
2: 对作业，所以说
3: 能做到这样的事无巨细的，当时他他自己也说了，他说他呃再往前的时候，他是用。笔和纸，就是刚才我描述的这样去记录生活。再往后，等了这个手机和照相机便携了之后，他就拍了大量的生活的这个影像资料。他拍这个生活的影像资料，没其实没有什么目的啊、呃，或者说也有一个他在访谈里说的目的。他说他一直想有一个目标，就是说把他记录的生活变成一件艺术品。当然，现在他做到、呃、做到了一大半儿吧、嗯，呃，一半或者一大半吧，是不是艺术品？就个人判断。嗯，那总之应该是卖了个好价钱
2: ，<笑>好吧？<笑>
3: 好价钱、嗯，他是不是艺术品就不重要了。嗯、但是，所以就是这么的一个人，他他他拍摄了大量的生活的影像资料，他的那个硬盘啊，包括他的录像带啊，他以前的那个、嗯、还没有是硬盘式的录像机的时候，嗯、我看到他录像带也是非常多。这个让我想起了另外一个人，就那个，就是那个生前拍照片的那个女的维维安，知道吗？不知道。呃，你可以去查一查，那个女的很出名的、嗯嗯，她是一个保姆，好像是个英国人，不是英国人，是美国人。她是一个保姆，她她一生没有结婚，她就是给别人看小孩她就从这家到那家。她的业余爱好就是，呃，她。他应该是一八几几年到一九一九五零年之前，就是美国前几十年的一个一个一个摄影家。他其实是个保姆，没有人知道他会拍照啊，或者说有些人知道他的爱好是拍照
0: 。嗯、摄影爱好者，摄影
3: 爱好是拍照，他就拿了一个当时是这样的那种相机，嗯，反正就是很古老的那种相机，挎在脖子上的，应该是有一个很著名的型号，我不知道<笑>他就是除了他的工作和生活，他他的生活就是拍照。他拍了非常多的照片。他死之前没有人知道，他甚至都没有洗很多照片啊、哦。他就是用他的照片来，呃，记录他自己的生活。这大箱子啊，你想那时候胶卷啊，这么大箱子，十、嗯、六箱还是十几箱？然后他死了之后，他的这个东西好像就是就拍卖，就是几经。辗转,转拍卖，然后后来被一个人买买走了，把他所有的东西全买走了，然后一张一张洗，里面非常多的照片，非常好拍的，很著名的那个人，哦、你随便搜一搜都有。我
0: 虽然不知道这个，但是你说的这个特别像我们当年摄影老师劝我们做作业的时候选片儿，就是你海量的拍，肯定会有你让你满意的
3: 。就是这个有一个区别，就是我为什么要说这个女的呢？其实他们的这种方式。都是海量的去记录生活，用笔、用照相机、嗯、用摄影机，对吧？但是他们的目的并不真的要去发表。嗯，你看这个女的，只是在于记录，她甚至都没有冲洗，因为当时还没有数码嘛，很早以前了。嗯、这个人，他不可能，不可能，那个，在这个他做的这个纪录片之前，他不可能大规模的把那个东西发表，因为那个东西太长了。<笑>谁会没事儿看一个两个小时的？有一个人拿个摄像机在大街上乱拍的。但是现在直播
0: 不就是这样吗？啊
3: 、这个不一样的。嗯，你看直播，你是带着明显的目的性的。你看游戏直播，哦、我就是要看他打的好,好。我我不看
0: 直播，但我理解别人看直播。对不对？他一
3: 定是带着目的性的。但是江威森他拍的这个影像，起码对他自己来说，当时是没有目的性的。嗯，你去看他这个，你也是为了从这个过程中寻找目的，而不是说。我要来逗乐，我来看一看。嗯、当然，现在有可能有目的性了，因为他发表了，所以就是这么一个人，他会用照相机，其实就是摄像机啊，拍海量的视频，嗯、<笑>疯狂的记录自己的日常生活。还有一点，我我要说一下，在在我们进入这个剧情介绍之前啊，嗯，就其实还是从一个小片段来阐述了一下，这个人是一个什么样的人。就我看了一下他早期的，就是在这个剧集之前的，嗯，他拍过一个五分钟的小短片，就五分钟的小短片就是拍他的室友这一天，嗯、<笑>就是他室友起来了，然后穿上衣服，然后去煎蛋，煎完蛋发现什么烟没有烟了，然后去下楼，然后下楼的时候接到个电话，说你另外一个室友说你帮我把 DVD 还了，然后他。他就把衣服穿上，然后也没有拿 DVD， 也没有去买鸡蛋，然后就去大街上溜了一圈，溜了一圈，然后溜了一圈，买包烟，然后抽了两根，看了看美女，然后回来了。然后当时他给这个他那个五分钟的片子讲的就是，也是起了一个类似的一个标题，叫什么什么、嗯、什么室友什么的一天指南，类似于这样。就实、是、他很早就开始做这件事情了，这是一个非常有。强迫的，有记录习惯的，这么的一个纽约的，有怎么说呢，叫有点追求的导演<笑>拍出来的，嗯，拍出来的这么一一一部叫纪录片也好，叫 vlog 也好，就这么一个人，我觉得这个对理解我们这个接下来要讲的这个剧情很有帮助。嗯，它跟普通的东西不太一样。
0: 对，你知道他是什么人，嗯、你才能知道他拍了什么东西。对对对对对、嗯。那我们现在就来介绍一下分剧情
3: 。你先念一下每一集的标题。第
0: 一集是攀谈，然后第二集是脚手架架设，第三集是记忆力增，有关于记忆力增强，第四集是家具覆，呃，关于家具父母的问题，第五集是餐费分摊，第六集是完美会饭
3: 啊。啊、嗯哦，其实。猛一听，其实都好像挺没什么意思，甚至有一些生僻。什么叫脚手架？而且你知不知道？你在看这个之前，你知道什么叫脚手架吗
0: ？我对脚手架其实有很大的迷
3: 恋。<笑>对，是吗？对对对,对还有这么一段往事，嗯、为什么要迷恋,、嗯、对对对迷恋这玩意儿？因为
0: 很多电影里面，就是他这个就是《脚手架架设指南》里面也提，他就是说，在很多电影里面会有非常经典的桥段是跟脚手架有关的。嗯嗯、举个例子，就比如说我很喜欢呃。银翼杀手
3: 啊，对，银翼杀手里，银翼杀
0: 手的大结局的时候，他们在一个非常对对对下着雨，然后突然
3: 也想起来了很多，确实有一些对对对,对。包括那个那个那个成龙的就不说了，包括、嗯、蝙蝠侠好像对跟在上海拍的那个，好像也是在和小丑，是不是蝙蝠侠黑暗骑士也有小丑家，就跟小肯定
0: 是有，因为他。他这里面就聊这个问题说，说在大部分的这种动作片电影里都会加，而且他说完这个问题，我也特意注意到了，包括我昨天昨天晚上看了《上汽
3: 。但是在这之前没有,没有,没,有没有注意到
0: ，甚至对你可能就忽略了
3: 。你看，这个、就是这个片子的神奇之处，<笑>是吧？<笑>对，有共鸣了。就
0: 是、我昨天晚上看《上汽的时候，就是他第一段看什么？就是《上汽。漫威新的一个。英雄的上海汽
3: 车,通车，不是不是，上
0: 汽是那个难得<笑>、啊、那个新的
3: 英雄，呃、对新的英雄的东、呃、亚洲英雄，对里
0: 头还有梁朝伟、嗯。然后他的第一段大的大场景的打斗戏、嗯，就是在一个废弃的一个大楼，然后在脚手架上打架，然后而且。他拍的就是因为我正好看了这个片，就是看了这个，在这个是在我看这个《时尚怎么做》之后的嘛、嗯。然后我还特意注意注意到，因为他拍脚手架的那场戏里面，很多打斗的动作也非常成龙式的。嗯、就因为成龙式成龙式的那个打斗你是很看得多，你是很熟悉的，他也非常成龙式的那种打斗方式，嗯、因为他就是一个美国。呃，美国拍的中国文化的电影，所以他会想要拼命的加入这种东方神秘元素，然后你就会，哎，就一下子就注意到他了。但是，嗯
3: ，你,你会觉得很有趣，你,你知道吗？刚才的、那个、那个、那个、那个是那个问题，就是,、嗯、是那跟你迷恋脚手架有什么关系
0: ？不，这主要就是银，我特别喜欢《银翼杀手》，然后《银翼杀手》最后那段就是。哦有脚手架，然后在废弃的大楼，我对那种、哦这个
3: 就印在了你的这个脑海里。对对,对
0: 、啊，一旦就是我看到脚手架，或者是那种废弃大楼，包括尤其是下雨的时候，我就会有那种看《银翼杀手》结局的那个情绪在、哦对对对对，然后自己脑补出大段的那种对白，哦、对对对然后那种诗诗歌性的那种东西。我给你讲讲
3: 我和脚手架的故事。嗯、我我是在一个小城市那个长大的嘛。我上初中的时候呢，我们那个校舍。就是就是要搭脚手 架， 要(笑)脚手(笑)架。暑假的时候要翻新。我作为一个初中 生， 和我的同 学， 当然主要是我同 学， 跟我没关系。感觉不是个好事 儿， 听着这。我有一个朋友系列。放学的(笑)时 候， 由于我们急需要去买黄家驹的歌 词， 呃， 不是那个磁 带， 磁带 啊， 还有一些其他的磁带。但是问题来 了， 我们没有钱。但是。有一个新的机遇出现了，有脚手架，脚手架和脚手架连接的地方是要有很多那个靠子的，你知道吧？就类似于靠子一样的东西，啊、它其实是起到把两个脚手架十字形的把它固定住，就那个东西，学名具体叫什么我也不知道，就就,就我们就叫它靠子。嗯，三块钱一个<笑>卖给收费人员，<笑>
0: 你这个偷井盖有什么区别？<笑>
3: 主要是我同学、
0: uh, ，
3: 我主要是在旁边怂恿他。Uh, <笑>我们曾经偷过一些， uh, 换取了一些精神食粮、
2: uh, ，Beyond
3: 的那个磁带什么。这个是我第一次知道那个东西。我在初中的时候就知道了这个东西， uh, 脚手架的乐趣以及收益。Uh, <笑><笑>果然
0: 是不一样<笑>，<笑>不要强调精神食粮，<笑>你还强调收益吧
3: 好、啊？好、嗯、吧，呃，刚才我们那个每一集的标题都讲完了，
0: 嗯
3: ，然后我们来大概你,你,你可以讲讲对你印象比较深的，或者你比较喜欢的是呃哪一集？嗯、其实我以及那一集讲了什么
0: ？我比较喜欢的是脚手架那一，脚手架搭设架设指南那一集啊
3: ，那集里有什么？
0: 因为他，我其实看这个，我我在推荐你之前，我第一次看这个片子的时候，我等于是我看了前十五分钟左右，没太看进去就关掉了。但是后来事隔大概呃小半年，然后就又想起来这个事儿、嗯，就觉得回味回味那十五分钟好像还挺有趣的，就是又又打开了，然后。接接下来就一发不可收拾的看完六集，然后推荐给你，是一个这么样的一个过程。所以，嗯
3: 、好片子好片子都是需要耐心的。对，然后真正的好片子都是需要耐心的。所
0: 以说，他其实你第一次看的时候，在他那种叙事的方式啊，包括对，它不,不是很
3: 能一下子能对对对，他
0: 是那种让你会很发散性的那种叙事方式，会让你觉得有点乱，或者是或许有一点点无聊。但是我觉得脚手架，我特别喜欢脚手架这集。首先是我自己对脚手架的这个认识，包括他最后他阐述的那个观点，我也非常非常触动我。我是这六集里面最触动我的一个点。然后，呃，我特别喜欢他，也是因为他其实脚手架是完全一个呃，把他这六集的这个模式，或者是这个模板，他其实一个叙述逻辑的模板是非常清晰的去。能够概括的概括出来的，就是能整理出来的一个可见性的整理出来的，因为其他的可能就没有那么
3: 。你能不能跟我说一下，他这个我们就以脚手架这一集为例子啊、嗯，他是怎么就开始拍脚手架了？他为什么？
0: 我我来简单叙述一下他拍脚手架这个、嗯、这一集吧，哦、就是你为
3: 我以及观众对对对，听众朋友们，就简单
0: 简单来聊一下脚手架这一集。嗯、首先，他最开始、呃、想探讨脚手架。建设指南这个问题的提出，是因为在纽约，他是一个纽约人，然后在纽约随处可见的脚手架，然后他就探求说为什么会，首先他会提的第一个问题就是他探求说为什么会有这么多的脚手架，然后就出现了一个。呃，类似于市城市基建的一个条令，他把这个条令的最开始很认真的说出来，这是他唯一一个认真的一个对待的一个问题
3: 。哦，我想起来了，是因为有一个高楼上面掉下来块砖。是一九七九年
0: 纽约发生了一起事故，然后导致了一个，就是导致有有丧生了、呃，有一个人死掉，然后所以出了一个地方性的这么一个法规，然后所有的大,、就是、大厦上
3: 大厦上面掉下来一块砖，对，后把人。砸死了啊、
0: 嗯！然后，所以他就要求说，必须每年每五年接受一次外立面的安全检查、啊，所以才会出现这么多的脚手架。这是一个强制规、就是、定，
3: 强制性的。不管你的大厦是否坚固对，对，以及你自己是否做了，每五年都要必须做一次，对，是吧
0: ？然后，所以在这这个特别大的城市，然后就出现了莫名其妙出现了这么多的脚手架，然后他就开始，嗯、<咳>他最开始是做了一个类似于脚手架调研。调研就是他拍了，因为脚手架是固定的，但是它上面比较人性化的可能就是所有的工人，然后他就用自己的、嗯、自己的方式归纳了一下所有工人的分类，然后就有的人是干嘛干嘛的，嗯、就是给他们做了一个分工，然后之后就呃由脚手架，就是他脚手架可能是枯燥的，但是因为这个城市的人们的人们的想法的问题，然后就出现了很多脚手架的装饰以及。在脚手架下的这些生活的人的一些，呃，他随机采访了，采访了一下这些人，因
3: 地制宜的使用了这些脚手架，就有
0: 点像我们刚才说，就是说我为什么会对脚手架会出现这样的迷恋的一些奇妙的、嗯。我觉得那些
3: 人并没有对脚手架产生迷恋，我也觉得你也不是迷恋，你只不过是记住了， uh, 记住了对,对对对，他
0: 的印记忆里面，然后之后就由脚手架探讨到了一个，就是他对这个莫名存在的东西。然后我觉得
3: 不是探讨，应该是他自己的臆想
0: 。不不不，他这他在这个时候其实有一段是对于呃发问是吧？嗯，不是发问，算是脚手架的一个延伸，就是他会出现很多，嗯、因为他已经长期的在这个城市出现了，他变成了一个标志性的、暂、嗯、时性、标志性的一个符号，然后他就有由此来变成了一个对于脚手架。衍生的艺术的一个探讨，它虽然就是首先是一些现代的我们看不太懂的莫名其妙的装置艺术，然后他在在里面就马上就说到了一个关于电影性电影里面出现脚手架的这些，啊
3: 、就是刚才我们说的、啊对对对嗯，我们说他主要说
0: 的是成龙的，嗯、然后包括《
3: 银翼杀手》对，呃，《武打龙威
0: 》也对这些这些电影，然后《零
3: 七》里也有，嗯
0: ，然后他会归纳一些这些在电影里面出现脚手架元素都。意味着什么？就比如说我们刚才说的大量的打斗戏呀、啊，会提供一个就是让戏剧冲突更明显的这种场景。通过这些电影里面，他就又回到了，就是他一堆艺术探讨之后又回到了现实生活。就是说，比如说他举了《蒂凡尼早餐》这个例子，然后就是当时的《蒂凡尼早餐》里面非常标志性的那个代表浪漫的建筑，现在也被脚手架所包。包裹 了， 我们就没有办法再重新回到那些没有脚手架的生活中当中。然后他就去新奥尔良参加了脚手架展 会， 然后以此
3: 脚手架行业展会对行
0: 业展 会， 然后采访了当地的一些人。这段我印
3: 象很 深， 对 对， 好像 说， 嗯， 在美国脚手架的年产值好像大概是几十亿美元。嗯， 但是我又有点理 解， 因为你看啊。呃，美国应该是最早的这个有大都市的国家了，对吧？对可能英国跟它差不多英，英法美德差不多，也就这几个国家。就特别是美国，就是这种高楼。现在印象里好像高楼最多的应该是密度密密集程度啊、嗯，好像还是纽约吧，对吧？就电电影里一演都都是纽约吧对对，要不就是纽约，要不就是迈阿密，反正高楼。所以他那个楼很多年了。它不像我们中国，最近二三十年甚至三十年前才开始有这么高的楼，所以它那个需要大量的建筑外墙的维护，不管是主动的还是被动的，所以它这个产业还真的
0: 。我当时没这么想，我当时想的就是，其实所有的这种公共所谓的可能强制性的公共基础建设，其实背后都呵呵拥有都隐藏着巨大的财富和巨大的机会。我是嗯，我是这么想的。然后之后，随后就是，呃，因为他参加了这次展会，回来之后跟也是跟一群有趣的人聊聊了之后，回来之后突然间不是他被展会
3: 的组织者给赶出来了
0: 啊、呃，对，但是他在展会外围，请别人喝咖啡，餐厅和酒吧，<笑>然后也采访了一些采访了一些人，嗯、呃，算是一次比较有趣的一个经历。但是他回来之后发现，他去参加展会那个二零，当时发生了一场灾难性的。脚手架坍塌事故，坍塌事故，然后由此就是他最后得出的一个结论，就是他比较他个人的结论，就是说，其实保障我们安全的一些东西也，也背后也隐藏着一些呃威胁，一些危险，这个是让我触动特别深呢。哦
3: 、是吗？嗯，你你想影射什么？<笑>我没有影射什么
0: ，就是。我就是一个事物的两面性嘛，但是你可能我们都知道，所有的就是一个最简单的二分法，一个最粗暴的二分法。但是这个东西有时候你你可能你信任的东西，或你觉得很安全的东西，可能它也存在着这种二分法。这个是我觉得特别一下子让这个主题非常深沉，就是非常有深度的一个主题。还有一个他讨在前期探讨的一个话题，我也非常喜欢，就是说一个东西它虽然是暂时之物，但是。他可能，所以你对他的容忍性很包容性很高，嗯，但是实际上他未必就是真的是暂时存在之物，就他可能就因为他采访了一些
3: ，就是比如说疫情
0: ，呃，不是疫情是，他就是在脚手架这一集里面，他采访了一些在脚手架。大楼长期搭搭的脚手架，大楼的一些居民，就是人家买这个，就是有点像我们花了那么多钱买了这个房子，就是为了欣赏这个什么纽约城、纽约这种都市的美景。但是我的房子外面基本上十年、二十年长期就是一个脚手架，什么都看不到。而且我买的时候干嘛了？<笑>那个时候可能没搭，或者是他觉得可能不是
3: 每五年他还是要拆，他一他
0: 觉得可能就要拆。但是有的其实他虽然说是每五年，但是有的就一直在存在。他也没有那么及时的去
3: 清理、嗯，对对。但是你你这个可能看的有一点那个什么，嗯、他说的一直存在，应该是不同的建筑、嗯，比如这个建筑，对，呃，在这三个月存在。这另外一个建筑，就这个建筑拆了之后，那另外一个建筑可能又续上了。嗯、他说的一直是、嗯、这个城市一直有大量的脚手架，而且
0: 这些脚手架，因为他要搭建或者拆卸，然后包括维护这个外墙的立面，嗯、经常会有工人。然后就来回走来走去、嗯，其实对他的生活已经造成了很大的影响。嗯，然后他之前可能刚开始会有一个点抗议，但是他觉得可能是暂时之物，他就没有，就是他只是一个暂时性的一个东西，但是所以他就没有去做什么事情。但他发现这个东西其实，你看这个拆了，那个就有建；这个拆了，那个有建，所以他一直在这个困扰中。我觉得这个也是我们就是。有这个也是我们经常生活中偶尔会发生的问题，但是我们觉得它可能就是暂时性的，我们忍一忍就过去了。这个我觉得也是让我特别对这集很印象深刻的这的这个对
3: 。嗯，还有哪一集你觉得比较好
0: ？我还挺喜欢其他的，我就是比较喜欢那个记忆力增强。嗯
3: <笑><咳>，记忆力增强。
0: <咳>对，记忆力增强指指南，就是他那个记忆力增强指南是因为。我最开始是在 B 站看嘛、嗯，然后他有就比如说脚手架搭设和家具覆膜这两集是你是看不到的，所以看完攀谈之后，直接就跳到了记忆正争争抢这一集，我记得好像是吧
3: ？对，他有两集，因为对对对、呃，里面有一些观众可以自己去看一下，就是有一些，其实我觉得还好
0: ，呃，暴露的，嗯，暴露的镜头,对镜头什么的，就是可能，但是并不尴尬，对对对对，对对好不，有点<笑>有,有点尴尬。很有趣，我觉得就是，然后就是到记忆力增强这一集，它的结尾是我一
3: 下子就……哎，我我细想想还是有点尴尬，就特别是那个男的，呃、那个、嗯、那个……这个
0: 你来讲，呵呵这个你来讲
3: ，嗯、那那一集是哪一集？那个那个是家具附魔，家具附魔指南，对家具附魔指南。其实我我有点喜欢那一集嗯，嗯
0: ，我也挺喜欢的，但是呃，我整个爱上这个剧集，我觉得它是很温暖的那种感觉的是，是、嗯、就是这个记忆力增强，因为它最后结局的不是,不是那个脚手架嘛。《脚手架》稍微有点觉得它很有深度，但是我觉得就是温暖、非常开心， oh. 就是记忆力增强、嗯，是因为它在结局的时候，因为我们可能比如说我们所谓的曼德拉效应啊什么的这些，然后会对一些东西产生、嗯，它其实就探讨了一些这些记忆力的问题，然后最后可能我们会探讨在生活中出现一些所可能是奇怪的幻觉，也有可能是我们被篡改了什么自主尺度，不管原因如何，但是他最后。我特别喜欢他去超市贴贴纸那一段就简直就滑彩。记忆增
3: 强对，记忆增强指南。对对对对对,对记忆增强指南我有点忘了，中间讲的是什么了？啊
0: 、呃，记忆增强指南，他前面是先说他觉得就是我们经，因为他就拿出来他所有的那些你说他记录生活的那些小本本，展、哦、是他的那些对对对
3: ，然后他就觉得。中间他好像去一个什么地方了。
0: 对他，首先是先去采访了一个，就是靠记忆力参加比赛的一个搭建记忆迷、哦那个、蒙古人啊，对，那人是个
3: 蒙古搭建记忆大师，然后告诉他叫大师吧，对对
0: 对，嗯、然后说他告诉他如何搭建这个记忆，然后他就按照、哦、是蒙
3: 古人蒙古裔啊，蒙古裔但但按
0: 照他按照这个方法，本来想去超市买些什么，但是他用这个方法到了超市之后，发现了一个、嗯、<咳>曼德拉，就是也是曼德拉效应和外星人。等一下
3: 。我我对这(笑)集我一(笑)下突然想 起， 我记忆增强 了，
0: 对， 记忆增强 了， 你学会了他的方法。你 看， 我就给你搭建这个记忆迷 宫， 然后你就想起来。
3: 他那个我印象特别 深， 就是可口可乐中间有没有那 杠？
0: 对， 还有就是 他， 我从来
3: 没有见过那个有杠 的， 你见过 吗？
0: 我 见， 我好像见过。
3: 你印象里他一直有那个杠是 吗？ 对， 我印象里从来没有那个杠。听众朋友 们， 可口可乐就英文啊。可可 C O C， 然后我就给你拿一块儿。C O C O 是吗？可口可乐
0: ？不是。C O C O 杠 C O L
3: 啊，总之啊，对对对，就是正确的可口可乐的英文拼写、嗯、是有一个那个连接符的。对、嗯、呀，我印象里从来没有那个连接符。在我的世界里，可口可,可乐就是直接一个单词一个拼写。下
0: 面是一个波浪，下面是两条波浪线，是吧？啊、对,对,对，嗯、对,
3: 对，那个、像安踏一样、嗯，什么玩意儿？反正就是有有一个那个，但是不会，嗯、单词中间是没有连接符的。有他一说，我说：“哎，<笑>我也是啊，我也曼德拉了，我也。嗯”你要解释一下什么叫曼德拉效应？
0: 呃，就是曼德拉是一个人，然后我觉得这个大家应该都是对对对，然后大家在很多年前就觉得他已经死了，但是实际上他在现实生活中是存活的，他在人们的记忆中死了无数次，但是他其实一直很长寿，一直在存活，就是这个是一个
3: 。这金监狱建了很久嘛
0: ？对，因为他有可能有一些。不同的新闻，包括我们可能对南非时局的不同的这种刻板印象的理解，嗯、然后所以他包括他个人这么深的一些、啊，我来抽象一下
3: 、嗯，就是说，呃，你个人的对某一件事、某一个人、某一个东西的印象，嗯、呃，和其他人或者大多数人，或者说他真实客观客观存在，假如有客观存在的话，嗯、是完全不一样的。嗯、对，就像我我印象里的可口可乐没有那个。连接符那个杠，嗯，但是其实是有。当你意识到是有那杠的时候，你再去看可口可乐，全都有那个杠。<笑>这种的效应叫曼德拉效应。<笑>对对对，嗯、然后
0: 但是这个也，我觉得也是他跟其他纪录片一个特别有趣的点，嗯、也是一个有有有区别的点，就是比如说他提出了一个所谓的曼德拉效应，因为很多在我们看的这种。大量的纪录片里面，如果他提出这个，他会根据各种提提出各种数据，然后各种分析，非常严谨的给你解释说他什么叫曼德拉效应，他是怎么造成的，嗯、他影响了些什么，多么深刻的影响。但实际上，他就是去参加了一个，呵呵所有人觉得自己被又又
3: 去参加了一个行业协会。对，曼德拉行业对对对对效应行业。就是、要不然
0: ，这些人认为我的记忆是被外星人强行篡改了；<笑>要不然，就是认为是多重宇宙。对，多重宇宙就是他是用这种方式去给你解释这个，就是代入这个词的。嗯、这个也是他特别有趣儿的一个地方。啊、嗯嗯，然后，但是我最喜欢的就还是它的结尾那一部分，就是因为他们长期记进，记就是一个其实是他们的一个生活用品。他觉得那个是应该是怎么拼写是有只有一个亿还是只有是有两，但是实际上是有两个亿的。奶
3: 酪是,是吧是、那个？不是，是
0: 一个清洁剂
3: 。哦，清洁什么 b r e e b r e e 对,对对
0: 对对，就到底是有一个亿还是两个亿？但是很多人记得是两个亿，但是就是反正它是跟你进一样的是吧？你这个很难
3: 描述的，就首先你要理解什么是曼德拉效应，嗯、并且。在你自己身上体会到了曼德拉效应，并且最后，你又去篡改了真实<笑>不是篡改
0: ，我觉得他<笑>弥补了这种行为，非常温暖。
3: 就是、这个、很难给观听众讲清楚。对
0: 对对，我觉得你可以去看一下这几集，非常有趣，这后这集、呃、而且节奏,集节奏也很快。这对这一集的
3: 结、嗯、结尾还是有点温暖，嗯、呃就是，非
0: 常温暖。我觉得、就
3: 是、我理解的是现实世界和你脑海中的世界。
0: 你知道吗？理论
3: 上应该是、啊、我升华一下、这个，但是但是某某些时刻它分叉了。对，但是最后呢，你又强行的也不叫强行，就是你又把它慢慢的又我升华一
0: 下我对这一集结尾的感觉吧，就是我觉得在他贴上贴纸的那一刻，嗯、世界大同了，嗯、<笑>就是我理解的世界大同。<笑>没有，
3: 只是他的世界和
0: 不，我觉得他他为世界大同做了一部分。常巨大的贡献
3: 。你有没有想到有些人他觉得就是一个亿啊？不
0: ，不是说他到底是一个亿还是两个亿的问题、嗯，而是说我在为世界大同做出了一个非常巨大的进步。我包容，就是我既包容了其他人的想法，然后我也认可，但是我也为跟我有相同的人做出了一次革命性的作为，对，
3: 就是去超市给超市的商品<笑>贴,贴,
0: 贴假 logo <笑>。
3: 贴贴贴画，贴对对对
0: 对对<笑>就特别，我觉得特别温暖，我特别喜欢那个。这个行为
3: 违法吗？呃，应该不违法，但是
0: 就是捣乱，是寻
3: 衅滋事。滋
0: 事呃、不,不不，那到到不了那个<笑>那个程度，
3: 扰乱社会公共治安。嗯
0: ，那个到不了，那个到不了啊，恶作剧吧？就是、对，就算是一个非常善意的，我觉得是一个非常善意的恶作剧
3: 啊，因为它不太会影响到别人，嗯、起码不会影响到。可能会影响到别人的记忆，<笑><笑>这个很严重、啊，篡改、啊、别人的记忆。因
0: 为我之前干过一次这种事儿，是现实生活中的啊,啊，就是影响了一个，就是其实挺可怕的。嗯、就是我跟威廉，我们俩、嗯、就杯子，我们俩有一段时间，我就觉得。呃，就是这个算我你你是
3: 要爆料了吗
0: ？<笑>个人的一个实验，不带不建议大家那什么。就是他经常把一个东西放在哪儿之后，我就会偷偷的把那个东西收起来啊。然后他下次再用的时候，他就说：“哎，那个什么什么什么在哪儿？”我说：“你明明放在那儿了。”然后就跟他的记忆产生，就是
3: 你这是什么呀？你这是人为的好吗？故意啊？
0: <笑>对。然后
3: 你这个叫你这个不叫曼德拉效应，你这个叫巴甫罗夫反应。
0: <笑><笑>然后我就你是训狗的吗？<笑>大概。这件事我持续了小半年，啊、然后给他造给他造成了一个非常大的一个冲击影,影响。对，就是他冲击了都有。他有一段时间甚至怀疑自己
3: 人生，心里有一些性别<笑>有一些问题。就
0: 是这个事他知道吗？他
3: 现在知道吗
0: ？呃，他不知道这个事<笑>因为我后来我就没有再做。就是我发现他好像已经对自己产生怀疑，然后有点崩溃的边缘的时候，我就。停止了这默默、哦、停止了这件事情啊
3: 啊、哦！对，在在就在另外的一个地方默默、嗯、的开始了，
0: <笑>对，就默默照。止。不好，这对对，确实不太影,影,
3: 影响到别人，但是就觉得而且是好玩嘛。<笑>不过也还还行吧，我觉得、嗯、没有太多伤害就行。
0: <笑><笑>就在伤害之前及时停止<笑><笑><笑>嗯，
3: 好吧，嗯。然后这个这一期是讲什么？这个记忆增强指南、啊。嗯。我来讲讲那个家具父母，我简单讲讲。嗯，家具父母这个其实和我们中国有些长辈的这个行为有点。我觉得
0: 是大部分八十年代生人或者再往前一点其实你去八十年代再往前一点亲戚朋友家做客，你经常会遇见这个问题，包括。
3: 呃、嗯，这个会是一些人的困扰，对某一些人来说、嗯嗯，但是有的时候太过分了，就就变成不好的一个。嗯一一个体验了，它是什么回事呢？就是，它就是它这一集讲的，就是有些人啊会想把自己所珍藏的东西给给给固化掉。什么叫固化呢？就很多种方式、啊。时
0: 间停止了，可塞
3: 。有有的时候是你你，比如说你想珍藏一面一个叶子，那你就用塑塑胶硅胶把它给封起来。塑胶塑胶、嗯、啊，塑胶，这也叫固化啊。那他举的比较典型的，当做题目的就是说，有些人家里的家具，他他觉得这个家具特别好，就不舍得用，或者说弄坏了，他就拿一层膜把它给完全的塑料，那膜还挺厚的，嗯，大概有要有半厘米或者说两三毫米厚的、嗯，不是那个普通的，不是我们普通的塑料袋，就是一个专业的覆膜。嗯甚至于还有专门的店，
0: <笑>对，很多理解，很多型号供你选择。嗯、它
3: 不是不是型，它是定制。对，就是不论你的家具长什么样，奇形怪状、圆形的、椭圆的，我都能给你定制一个严丝合缝。不是，我
0: 说它的包材有很多很多材质供你选择、哦、啊,啊
3: ,啊、嗯。然后他就给你覆一个膜，那个膜真是严丝合缝。他<笑>这个沙发简直就是完美的弄了一个那个膜。这很多人家给沙发上覆膜，或者说给桌子上贴膜，其实都是为了把它怕它弄坏嘛。你比如说家里有猫，或
0: 者好清洁
3: ，不家里有猫。那他这集主要的出发点，他为什么要去弄这个？就是因为他家的猫老挠他的沙
0: 发，啊
3: ，把他沙发挠坏了，他就想去给这个沙发保护一下，弄了一个新的沙发套，啊，买了个新的沙发，然后又给挠坏了。然后他说：“那这怎么办？”然后发现了覆膜的这个东西，然后就展开来说，啊，非常有意思，嗯。我就想说，为什么这一集它没法播呢？就没法在 B 站上播。
0: 对，是有点不能播的是吗？啊
3: ，这个不能说点不能播。嗯、这个覆膜，你可以大家可以引申一下，很多地方都有膜，包括我们人体其实也有很多膜。<笑>所以这个覆膜，它就是这个膜，它要掩盖的，它不叫掩盖，就盖住的东西有也也许是一个人体。所以、嗯、就继续再说，我就不多说，大家自己去看就行了。总之。嗯<笑>这集非常有意思，让我觉得很有意思。但是我我最喜欢的不是这集，我我只是觉得这集最有意思、嗯。我最喜欢的还是最后一集，就是那个意大利烩饭那一集、啊，就给那个老太太她的房东做意大利烩饭。呃，最后也和这个我们的生活连接上，疫情来了、嗯嗯。前半集他讲怎么去做一个完美的意大利烩饭，他想给他的房东老太太，他管她叫妈妈。嗯。给他做一个意大利烩饭，但是后半集因为疫情来了，所有的事情都改变了，然后这样的一个小故事，这两集我还是比较喜欢。当然脚手架整体来看都都挺优秀、嗯，都不错。嗯
0: ，我觉得他是，咳咳因为我刚才提出了一个怪所谓怪人的一个理论，
3: 嗯
0: ，然后但是你虽然很不赞赞同，但是我。跟你详细的说了一下之后，你又表示好像有那么一点点意思。我觉得他特别有趣的是，因为他在里面遇到了很多现实生活中我们不知道遇到他的采访，对我们身边可能会出现在我们身边的人，包括他会参加一些奇奇怪怪的所谓的展会，或者是这种聚展会，然后咳咳然后包括就是这一类，我觉得是呃。因为我我我能理解他是，我觉得怪人，我就是要提出一个怪人的这个概念嘛。嗯，我们平正常自己来说，就是我们是很平常的人呢、啊，很普通的人啊，什么什么的。但是有时候，呃，我们被人说成怪人的时候，我们我反正我个人是啊，我心里会有一点小高兴，就是那种你的你的独特性，你个人的独特性，好像是一种变成了一种小夸奖。我觉得这里面有很多人。就有一点这么想被认同啊<笑>就！这就里面有很多人，就是你会觉得，呃，是这种感觉，就是包括曼德拉效应那个大哥，就是带他去参加展会的大哥，包括他展会结束跟一个新的。就是在他在展会里认识的人，到了他们酒店，他们的整个酒店的员工的，就是不是员工，他们酒店文化就是非常认同曼德拉，觉得所有人的记忆被篡改。但是他,他那个
3: 前台并不甩他老板的账，是吧？我不相信。呃，
0: 对对，这种聊的非常开心的那种状况、嗯、状况，然后我是觉得这个是也是这个片这个片子特别特别特别有趣的一个地方
3: 啊。对，他在里面会碰到很多呃被访者，就是一个很有意思的人。嗯你可以说他是怪人，嗯，他在某些方面确实有点奇怪，甚至于整个片子都很奇怪的，嗯，不是一个普通的角度，嗯。但是这些被访者又很有意思，就像你刚才举的例子。那我想举的是，其实就是他第一集讲的那个第一集讲的啥来着
0: ？海滩小哥攀谈指南
3: 啊、哦，对，攀谈指南，嗯。第一集就是为什么要说这个攀谈指南？因为他好像是自己有社交恐惧症，是吧？类似有一点点的社交恐惧、呃，而
0: 且刚刚分手
3: 。哦，对。<笑>对对对，跟他女朋友。<笑>嗯
0: ，
3: 我我觉得导演肯定有社交恐惧症、嗯，要不然他也不会整天拿个摄像机在纽约满大街就自己在那转。对，间
0: 接的去观察别人，而不敢直接的去观察别人
3: 。多多少少他会有一些社交恐惧，嗯、所以说他第一集讲的这个攀登指南呢，他就拿着，他就他说我要缓解一下这个，是是怎么回事？反正他就飞到迈阿密去了,去了，啊，是因为他跟他一个他认
0: 为的朋友，就是可以聊心事的朋友。打了一个电话，然后他朋友、哦、教他啊、呃，对，嗯、就是说度假不是不是，就刚开始是说我跟我朋友女朋友分手了，然后我想跟你聊聊，但对方的回答就说我们还没收到这个，程度。<笑>可以聊感情的，要不然你去溜达出外外外出溜达溜的溜达吧，对、哦、对,对，然后他就去度假了，对，然后就碰
3: 到那个到、那个、那个很有意思的那个海滩小哥，嗯，海滩小哥看起来有点那个像 Tiger King 那个<笑>对剧<笑>集里面的那个。那个那个那个纹纹身哥的那个劲儿、嗯，知道吧？也是假牙、嗯嗯
0: 、啊，他的前老公之一。嗯、对啊
3: 、嗯，啊，假牙。呃，这 Tiger King 是什么？没听过的观众可以听我们前对前前前前前前期的前前、啊，
0: 你回头讲
3: 啊、嗯。有一期节目也也是讲另外一个剧集叫 Tiger King，、嗯、那个养虎为患，那个剧集也很有意思。我们讲的精不精彩，那个你自己判断。<笑>总之就是跟那里面的有一个人很有意思。很像，这个海滩小哥就是浑身纹身不少，然后也是
0: 迷迷糊糊的，迷迷糊糊，
3: 然后把自己手机丢了，嗯、然后坐在那儿看起来有一些疯狂，然后又有一些伤感，<笑>就这么一个人。<笑>对对对，就最后就是拿着摄像机对着他，两个人坐在沙滩上，沙滩那儿在喝饮料，就是说你你觉得这个攀谈。入题嘛，然后慢慢讲开了。就小哥说：“我觉得我来这可能最主要的原因是我最好的朋友自杀了。”我靠！一下整个片子就啊，怎么是这么一回事儿、啊？他说：“我最好的朋友就是发小，好像三个月前哈，几个月前自杀了，嗯、然后就就整个片子基调一下就有点转折了。不过。”没有像我说的这么突然啊！嗯，你也觉得这个人
0: ，其实就是有一种，他其实还原了一种你有有一，有
3: 一点点悲伤的那个情绪在里面。我觉得他
0: 是还原了你，就是比如说你正常社交，然后你跟人一个人聊，然后一旦觉得我们好像交所谓的交浅也不算交浅也是我们看稍微有一点点进展之后，对方突然间说了一个你无法去。理解不是理解，就你你没办法去
3: 融入融
0: 入，或者是你安慰他或者什么的，感,感受到的对对对对那种那种话题的时候，你就一下子就尴尬，卡对、啊、就卡住,卡住了，就是所谓的顺。对对对
3: ，怎么办？<笑>脚脚脚趾抠出三房一厅，安慰安慰你他吗？还是还是怎么办？对
0: ，就没有办法。对那他那个地方就摄
3: 像机就停在那里了，一直停在那儿。呃，大概。罕见的，在他的整个六集里面，像这样长时间的有几次，就是其中的一次、嗯，对吧？就是被访者也没说话，就坐在那，然后他他就摄像机一直在拍，那挺好的，也没有阐述太多的什么鼓励啊什么，那是那那些时候，这都不都是不真实的，哪有上来说、啊、那个我好朋友死了，没事没事没事，没事<笑>对，没有这样的，就是、这个非
0: 常现实的一个反应啊
3: ，对
0: ，而且你。想要去学会判断指南，就是因为你本身就自觉自己的情商并不是一个可以缓解当时这个情况的状况的这么一个人，所以就会出现这种。而且他，比如说他每一个，我很喜欢那个结尾，就他回来之后把他跟沙滩小哥的照片放到了他、哦、他的脚上对对对对对，然后他也表示说交了一个好朋友，对我交了好像交,、嗯、交了一个朋友，我好像交了一个朋友，嗯、但是。我可能也不会再跟他联系，也可能会联系。然后他就去铲猫砂，嗯、然后到把那个这、那个就是那个特别像我常，比如说我出门了屎回来的第一个反应就是先把都把最最重要的东西拿出来，然后去铲猫屎，然后就他又回迅速的回到了你咳咳原来原如常的生活日常生活当中，然后就是那种感觉，好像这就是我们所有的现代人也没有办法的这种。无奈，情感的方式就是一个发展有,有一点点无奈。对，
3: 嗯
0: ，然后就片片尾就有一种莫名的伤感起来，嗯
3: 、<笑>就是这种的啊。我还想谈谈我看这个片子的一些感受啊，嗯，我比较个人的感受，嗯、我总结了一下、嗯，呃，就是观影过程中，我大致我觉得有三个三个关键词，我觉得可以简单的描述一下我看这个片子的过程中的一些。一些感受比较个人。第一个是这片子老跑题，<笑>对，虽然它每一题每一集都有一个主题，比如说这做烩饭呀、啊、脚手架，但是它每隔一两三分钟就要跑一次题，嗯、有的时候跑的比较大，有的时候跑的比较小。你像这个那个第一集，他是说那个就是那个攀谈嘛，然后他在那体育场外面不是采访了一个那个那个。看，去看那个世界摔跤大会的那个人、嗯，记不记得？嗯。然后那个人就说到说了两句，那个人误以为他问他的是那个世界摔跤大会的那个那、嗯、那个人，就是、钓鱼网
0: 上钓鱼执法小哥。他对
3: 他俩说差了、嗯，我以为说差了，完了就结束了，但是没有，他这个影片，然后就就跟着这个说差的这个人，这个人说，嗯、那个人说，他他他采访的那个人，他俩误会的那个人，他那个人说，呃，我是干嘛干嘛的。他介绍了一下他自己的职业，嗯、他的他的职业是，就类似于职业赏金猎手，但是他抓的人是恋童癖。对，他在网上钓鱼，然后去抓恋童癖，这好像不是他的本职职业，是、嗯、他的爱好，嗯、对吧
0: ？他们觉得这是一个非常伟大而正当的职业、啊没有没有，他也
3: 没说自己伟大、嗯，反正就是说，但他
0: 很自豪啊，他在说这些，啊、对，能看出来他有点自豪、嗯，对对对对
3: ，也很淡然，嗯。是吧
0: 就觉得自己
3: 嗯，还行。我哥们儿、哦、非常
0: 牛逼。哥们儿
3: ，你看，嗯、哥们儿这职业高尚是吧、嗯？大致有这一点点感觉，但但是没有使劲表现出来、嗯，比较克制。虽然长得并不克制，穿的也不克制，嗯、对吧、嗯？但是，呃，就跟着这个人跑了。哎、嗯，给我一种那种感觉，就是我拿个摄像机拍了一个我在街上采访的陌生人。这个陌生人回答了我想问他的问题，并且跑题了。陌生人说。我是一个抓恋童癖。我想
0: 到了一个特别好恰当的比喻。我先说完，然后说，嗯
3: 、我就不拍我这个什么判断指南了，我就拍恋童癖去了。真的，第二天就去拍，就去,去这个恋童癖家。呃、嗯，而他不是恋童癖啊，他是抓抓恋童癖的人
0: 。恋童癖猎人
3: 。对猎人、嗯，他去猎人家去拍，想拍这个人。哦，当然他也有一点点关联。对，他是说，他的意思是说。他这个人既然要在网上给别人猎人，呃，要给别人下套钓鱼，就说明他和别人沟通的能、嗯、是有一定的沟通能力了。起码他在欺骗别人这这点上，或者说识别别人是不是连环 P 这点上，他是有能力的。所以我要去采访他。但是从我的角度来看，他就是跑题。<笑>我
0: 刚才想到一个特别恰当的比喻，就是小猫钓鱼式的采访。<笑>嗯，是吗？对，就小猫钓鱼的故事嘛，就一会儿去抓蝴蝶，然后,然后、哦、对对，钓鱼，然后一会儿又怎么玩,玩？小猫
3: 钓鱼似的采访，对对,对,对,对对，还有点可爱。嗯，然后我再举一个另外一个一个那个例子，就是讲的那最后一集，我比较喜欢那个意大利烩饭的，他不是碰到一个意大利老哥嘛、嗯？嗯，意大利老哥在街上受他采访之后说：“别采访我了，我直接去走去我家去对，然后我给你做，我我就会做，<笑>对我就会做。嗯”我拿手，哥们儿牛逼，然后，然后就去了，这样去了之后就很很搞笑，这哥们儿就说你要这么做这么做，然后每到一道工序就
0: 喊他老婆喊他老婆<笑>就
3: 说莫妮卡，米饭放在哪儿了？
0: 对<笑>大米放在哪儿了？对大米放在哪了？这个锅这个炉怎么用？那个锅在哪儿？<笑>那个油
3: 对，然后就。
0: 我也 不， 我要描描绘一下当时的那个场 景， 因为我对这个事儿特 别， 就我们家做饭也是这样 的， 就他每次我们家那那口做饭也是这种情 况， 就是他当时去的时候微微下一些一点 雨， 然后这个小哥这个老这个意大利老哥就带他到楼 上， 他们家的厨房在楼 上， 然后。去教他做这个烩饭，然后这个老哥的老婆莫妮卡呢，楼下其实，在楼下的他们搭了一个小凉，就是院子里有一个小小,小凉亭、啊、小凉棚，然后因为下雨很,很舒服、哦，在外面待着，所以他在那个那个小凉棚上待着。然后他在介绍烩饭的途中，每次然后就,就叫他老婆，每每进行下一个步，就每个步骤都需要叫他老婆
3: 问什么什么什么在哪。<笑>然后他还说自己牛逼，<笑>然后
0: 他老婆就每次都是。因为他是从窗口就对着院子讲嘛，然后那个那个，我觉得那段细节描写特别好，就是老婆每次就是手搭凉棚，然后为了遮雨，雨然后探探出个头，然后就告诉啊，啊，在哪。哪哪哪，然后就再回去，就想，哎呀，继续舒服的抽烟。然后大概停不到三秒钟，因为继续下一个步骤，他又要什么东西。然后他就又喊，然后他老婆就又告诉他，在哪哪。大概重复了三四次之后，他老婆特别无奈的放下，了，熄灭了烟，是跑回，就是冒着雨跑回家，然后把他那些东西拿出来。我觉得这个就特别生活细节。嗯、对
3: ，这点就是我就觉得。也也不能叫跑题吧，嗯、我在推翻我我,我的这个印象。他<笑>、嗯、起码，或者说他他有一定关联，有一点点关联。但是后面我要说的就纯跑题了，就是这个这大哥给他做完意大利烩饭，正在做还是做完了之后，就给他展示了一下自己的艺术品，啊、嗯，自己画的，好像是对。然后他自己画了一个那个美国的那个沙漠，就是那五十一州亚利桑那州吧，好像不是说有外星人嘛。然后他就阐述了自己的理论，他说：“他说我们都是外星人和外星人杂交的后代，<笑>其实我们也是外星人。”这完全和这个会办没有任何关系。但是呢，他就是就是播了，就是剪进来了，嗯、就是用了大概十几秒、嗯，十几秒对这个片子来说其实是一个比较长的一个小段落了，对,对吧对？因为他大部分的那种配合自己台词的影像，其实都是三秒五秒就就就切走了。就是用十几秒来表现一个人的一段一段理念，这已经是一个比较长的段落。但那个人说，就是我是一个外星人，说我们都是外星人。然后这个摄影机又停滞了。<笑><笑>所以说，第一个感觉是让我觉得经常有点小跑题，嗯，但是其实呢，还有一点点关联，就是这种若即若离的感觉，有一点点迷人，嗯、知道吗？
1: <笑>迷人，对
3: ，嗯，有点勾人啊、嗯。啊，对，有点勾人。呃，对我来说确实有点迷，嗯、就这种，其实就是
0: 好像能说得清楚，又说不太清楚的对这,种这种，就就是这种朦胧距离感
3: 。然、嗯、后<笑>、啊嗯、第二个让我觉得有意思的是那个贴切嗯，嗯，合适，就什么贴切，什么合适？是他那个台词，导演自己的旁白，导演他全程是第二人称啊，就是手持着摄像机拍完了之后自己配的音，或者是当时配的，应该不可能是当时配的音。嗯他除了采访的时候应该是当时配的音，但是后期的所有的声音都应该是后期他自己加的，他自己说的话就是旁白嘛。
2: 嗯
3: ，哦，对，旁白，你说的比较专业<笑>、嗯。旁白和这个影像的贴切程度非常之高，以至于让我在很多时候都产生了共鸣，会心一笑。嗯，笑没笑？可能心里笑了、嗯，嘴上可能没有笑。因为我也
0: 比较严肃的人，哦、是一个很克制的、严肃的人<笑>、嗯，克制严肃的中年
3: 人。啊，所以这个，我可以举个例子啊，就像，嗯、呃，就有一集里，他说要去买那个去去脸上青春痘的那个包儿，啊，这不是去青春痘的，就祛痘
0: 膏啊，祛
3: 痘膏。然后他这个说这个这句话的同时呢，他就配了一个影像，这个影像就是大街上纽约街头有一个车开过了一个。呃， 在(笑)地上的充满了果酱的面 包， 然后把果酱撵出来了。我就觉得这 俩， 补击了一 下， 特别像我们挤黑头 啊， 挤粉刺 啊， 挤那个青春包、青春痘包的那个这句话的那个感觉。所以他的这 种， 他他就这样的情况很多 啊， 我就不一一列举 了， 非常多。他通篇可能都是这这种方式来表达他的这个。这个意思的，这是第二个，然后第三个，第三个我觉得是比较真实、比较自然。当然，纪录片都真实啊。嗯。呃，但是他这个真实是那
0: 个不太真实
3: 。对、嗯、我们讲的前一个纪录片，嗯、那个就有点真实的虚虚伪了，真实的
0: 谎言，谎言真实
3: 。他他那个也叫真实，他那个叫荒诞。嗯、<笑>然后。他这个真实是什么真？实，特别是我想强，我想说的就是这种被访者，呃，和他当时拿着摄像机的时候，他这种真实和自然，呃，不能叫真实吧？我觉得还是自然要更准确一点。嗯、就是就被访者没有什么，也许有的被访者有被他剪了，但是呈现出来了，基本上都没有那种我们在其他的片子里看到的那种被访者的。呃，客套啊，做作啊，呃
2: ，
1: 就
3: 是思考，甚至都没有那种简单的思考。我都是都是我们日常的这种用语
0: ，就没有说那种所谓、哦、我们讲的直白一点，就是端着、啊，或者是修饰，或者是过于美化和过于端
3: 着，可能都要更高的那种、嗯、那种访谈了，就是坐下来那种访谈，他、嗯、都比一般的那种街访、嗯，我们在抖音里经常看到有那种街访，是吧？就就就街街街头采访啊，街边,、啊嗯、街,边街头采访不是街访、啊
0: 嗯
3: ，就是不是那个街访随机性的
0: 随机性的那，比那个还要
3: 更自然一点，嗯、更放松，对，更放松、嗯。啊，经常是这个，这也是他经常小跑题的一因、嗯、因为我们平时聊天，对，也很难
0: 很发散的
3: ，呃，在十几分钟、二十分钟内只聊一个话题，经常都是聊这个，聊聊聊，然后又回头又聊这个，然后一会儿又去聊那个。我们平时聊天也都是这样的，所以他这个影像也都是这样的。这个是给我给我非常大的三个和别的不太一样。我觉得
0: ，呃，其实你这么说来，的，我觉得他跟让你非常喜欢、跟你接特别接近的原因也像这样。他很多很像我们日常聊天，包括你说的那些。呃，他的跑题或者他的特别具象的，很像我们，比如说我们就是发微信，然后我跟你随便想起了一个事儿说说，然后可能我觉得情绪不够，我要发个表情包给你，然后发个动态表情，然后你能理解到我说的这个夸张程度，或者是手势，或者你给我发红包，我给你磕一个什么谢谢老板的那种，大家都有那样的表情包。然后可能我们说完这个事儿，可能就无限就突然间想起了另一件事儿，就跳跃了。他特别像那种我们日常聊天对，然后一次很很飞很飞的很飞的那种聊天啊
3: 。是吗？什么什么叫很飞啊？我不懂、啊。就是
0: 这，我觉得这个可能要同性之间才行。<笑>就是我经常比如说我姑娘和姑娘说，我昨天晚上做了一个梦，嗯、然后就是然后就是说了一下描述、就是、了一下梦就是是，就这个感觉，就那、这个感觉散性的，这
3: 感觉我在其他的电影里电视剧里。呃，也曾经也有过。你看，第一个就是那个穆赫兰道啊，穆赫兰道有的时候也会给我这个感觉，就是这种感觉是自然的，说不清楚。你懂。我管它叫
0: 法国新浪潮式的表情
3: 包，嗯，对，它是一种，你就觉得它就应该是这样，嗯，对吧？它再多一分减一分，这就不是生活了，不是正常的自然的状态，不是这个被访人呃这个真实表达出来的。所以说这点他做的特别好，包括我最喜欢的剧集《火线》里面也给我了这样的感觉。<笑>嗯、这就是美国人的生活，这就是他们的枪战，这就是他们的这个呃美美国警察和坏人的这个关系<咳>。这是给我的三个印象嘛
0: 。我是觉得它里面还有一个，比如说它，嗯。我们我一直在说，它跟我们传统看的这些纪录片有有什么不同？然后我觉得它这里面可能打头的时候就是就是有不同的，因为它、这个、嗯嗯对，就因为它每个开头它不是那种说我发现了一个如何深刻的问题，然后我有多么充分、多么呃就是多么多么专业的数数据理论支持，或者是说包括。呃，就是他的那种探讨，我觉得特别爱丽丝式的，就是你钻进了兔子兔子兔子洞，跳进了兔子洞之后，你就没有办法，就是是你按照你自己的思维走向去去开始，然后他的所有的开始都是这样的一个开始。
3: 嗯，啊、嗯，呃，我可以说说这个片子和其他的纪录片，嗯、甚至和我们呃俗称的那种 vlog 有什么不一样，或者说它和 vlog 更接近一点。嗯，对吧？他不是，我觉得他是看
0: 是是 vlog 个形式的，嗯，但是他其实跟我们日常的 vlog 还是有非常大的不同。对他
3: 毕竟拍了几十个硬盘的海量素材，<笑>素材这谁能受得了？嗯、所以我我我觉得还是有，大致说三点嘛、嗯。第一个是他这个纪录片非常非常的主观化和个人化。你甚至可以说他是他就是他自在在说自己的一些这个叫俏皮话也好，或者是一些自己的想法也好。我觉得
0: 是特别像那种非常聪明，然后生活中非常聪明、非常幽默的人在抖一些机灵
3: 。呃，但是是让你很舒适
0: 的机灵，呃、对对对对就不是那种让人不不喜欢的那种那种机灵。啊、对
3: ，然后我说，几几乎就是他呃自己的想法的表达。他没有要去表达一些，比如说，呃，这个世界是怎么运行的，对吧？这个汽车哪个汽车跑得快？他他他他表达是：我的猫要挠我的沙发，我这沙发怎么给它保护一下？这个这个饭我怎么能做的好吃，让房东老太太满意？就非常的个人化，其实跟我们都没关系。其实，而且
0: 我觉得他包括他，你说到这点，我突然间想起来，我觉得包括他对很多，比如说他现实生活中的不满，嗯、他表他的表述方式，并不是那种很，就是他所谓有可能有讽刺的部分、嗯，也有可能那种不满的情绪的宣泄，嗯、但他不是那种很强硬的，就是非常非常愤怒的那种的，他都是很。通过一巨有些
3: 愤怒的不多，
0: 对，不是他不是愤怒，就是说，我说他对表达不满的那种，他并不是抱怨式的，他也不是愤怒式的，他是一种从旁侧面、侧面那种很幽默式的方式去表达他的不满。就比如说，他餐费分摊指南，他去参加那个，就是去参加裁判的，他觉得世界上最公平的人可能就是裁判了，那我就去参加裁判的这个活动聚会，然后发现他们其实。还是充满了不公平，对，
3: 嗯，然后相对都是这
0: 种这种形式，这种方式的
3: ，对，相对的而言呢，我们也也会看一些比较比较规模的宏大的纪录片，嗯、我们看过看过很多啦，呃 ，BBC 你说爱登堡大卫爱登堡爵士那些吗？那个他那个不能叫宏大、嗯，他那是另外一种自然纪录片，还不太一样。我想说的是，呃，集体性质的纪录片。不是，就他这个就跟他相对的嘛？你看他这个是个人的，嗯，他自己拍、自己剪、自己说、自己配旁白、自己配台词，那、呃、可能就几个人
0: 。但是我实际上我是前两天才……但是还
3: 有另外，你听我说、嗯，还有另外一种纪录片是几百个人一起工作，就可能时间上不是同时的，嗯，呃、空间上也不一定同时，但是他是一个组织，他拍出来了一个纪录片，这个纪录片叫什么什么什么啊这样的。这种 啊， 上天了 啊， 下地 了， 嗯， 哇， 三十 年， 这种纪录 片， 我认为 啊， 我个人认为 啊， 愚见 啊， 其实跟我没什么关 系， 嗯， 反而是 啊， 你看我们平时的生 活， 往往发生重大改变的时 候， 都是我们自己意识不到的时 候， 或者说我们我们十年之后再去看十年之前的那些重大改 变， 当时你根本意识不 到， 但是反而是生活中的我家的沙发。被猫挠了，这个我觉得反而跟我关系
0: 。那你岂不是更,更
3: 共鸣一些
0: <咳>。那你岂不是很喜欢《脚手架搭设指南》里面，后来他在河边遇到那个钓鱼的老头
3: ？对啊，那钓鱼老头就是很、啊，<笑>简直就是神一样的人人物。那个钓鱼老头说的那句话，就是那一季的点题呀、啊，对吧、嗯？说了什么话我
1: 忘了，<笑><笑>大家可以回看一下。<笑>
3: <笑>好啊，这个是我觉得它和其他的纪录片、嗯，或者说和另外一类纪录片完截然不同的、嗯，非常的个人化、主观化。个人主观在很多时候是一个不太好的词儿，特别是在工作中、嗯。但是你看，人家把这种，其实我
0: 们就是个体、嗯，我们就是主观的
3: 。对，在很多时候没有什么好和不好，主要看你想干嘛，嗯、这是第一个。我觉得第二个还有一个就是，他整个电影、整个这个剧片子片子啊，子非常的碎片化。嗯
0: 对
3: ，这个是一个，我看完这个片子，第一有一，还有一个感觉就是，这个是一个海量工程啊。<笑>你看啊，假如说我们要拍一个视频，嗯，它不是说拍一个猫自己自己在那玩球，或者一个小孩在公园里玩，你这你这你就算算算拍五个小时，它其实就就一个词，就是小孩玩，对不对？嗯，他拍的不是这个，他是拿着摄像机在整个城市里来回的走。拍拍天，拍拍地，拍拍汽车，拍拍人，拍拍有人自杀，拍拍有人，那个，
0: 或者是他在地铁站里看见一堆垃圾，然后钻出一只小耗子
3: ，还拍到过那个凶杀，呃，不是那个斗殴现场，嗯、那警察来收拾地上的血，还拍到那个谁，双峰的男主角，呃、嗯，麦克拉是叫麦克拉伦吗？绝绝望主妇那个，那个男的，就是刷地铁卡进不去的那个，嗯嗯,嗯。那个人是双演双峰的。
0: 啊，是吗？双峰的男主角，就那个、啊、那个演员、嗯，那
3: 是个演员、嗯、名人、嗯嗯，他就拍这种细节。你想想，他可能拍五个小时，最后可能只剪了十秒,三秒钟，十秒钟、嗯，三秒钟。这是一个他要在每一每三秒每五秒的这一一帧一帧，或者说这一系列的这个，他要打标啊、嗯，他要给打标签啊，打完标签，他要把这些标签重新组合起来啊。哇，这个工作量！他那个访谈中说的，他说、嗯、他自己说的，不不是没有数据考究啊，说呃那个导演问他的，就是访谈呢，他那个人那个导演说，你知不知道你剪的这六集的二十五每每一集平均二十多分钟的这个所花的时间比，比就剪辑的时间啊，比《权力游戏》还要多。<笑>比前力游戏整季还要多，他说我不知道，就是就是就告诉他，就是说你他花了多长时间去剪这个东西，他拍的这个时间呀、啊，要比这个《权力游戏》拍的时间还要多多很多，所以他这个是一个非常碎片化的一个一个记录方式，非常的细节化，非非常的细碎，那同时又带来了另外一个点，就是说。能把这么细碎的东西通过刚才我们说的那个东西组织起来，这个是一个很难的事情你看他为什么？我认为他说的这六集事情看起来不是那么呃主流，或者说看起来比较另类
0: ，没有什么太大用
3: 。<笑>没有什么呢、嗯嗯？因为他要从这浩瀚的影像资料中抽抽象出来一个主题，并且找到相有足够的素材支撑这个主题是比较难的。他很难说，刚一开始，他只是有一个动机，但是你想想，他拍这个家具覆膜指南或者脚手架指南，我觉得对他后期的这个剪辑是一个非常大的挑战。你不可能把所有的脚本都写好，啊、而且他这
0: 些跑题都需要中间有一个合理的联系，所谓的合理的联系，嗯。
3: 对，呃。这一点让我想起了另外一个事情，因为它两方面，第一个是拍大量的坚持碎片，第二个是把它抽象化，找出一条主线呈现出来。其实这是两个能力。那我们中学都学过，有一个那个哥们儿，丹麦天文学家叫什么？叫什么来着？反正就忘了。嗯<笑>，他一生。记录了三十多年，就记录行星的，就是我们现在太阳系的九大这这些行星啊、嗯，他可能没有发现冥王星啊，但是这几个主要的行星他都记录了，<笑>嗯、他就记录这些行星今天在哪，明天在哪，今天就是上去了，明天下来了，这个是第一个能力，呃，就是坚持的记录和和和和碎片化，因为他当时还比较老，他是牛顿之前的人啊，嗯，嗯没有摄像机啊，<笑>也没有天文望远镜<笑>、嗯，他只能用眼睛看。用毛笔记录，记录了三十年，好像是三十年，我记不太清了。就这么一个人
0: ，但是我听你这故事特别像那种没讲完的假的，<笑>这是这是真的。嗯
3: ，就丹麦天文学家，我们高中学过的还是初中，我忘了。
0: 但是好多高中、初中课文都是那种假的，不不，这个是真的、嗯，这是真的
3: 。然后呢，他就他就证实了第一个能力，你要坚持不懈，然后。记录，然后和这个，当然他记录的信息是碎片化的。嗯。第二个人来了，他的助手<笑>开普勒和开普顿还是开普勒，根据他记录的这些东西，呃，思考、研究、计算、抽象出来行星三大运动定律，变成定律了、嗯呃。第一大定律是什么来着？好像所有的行星。都是围绕太阳椭圆旋转吧啊！第二大定律是什么？面积还是什么、嗯？第三大定律是什么？它抽象出来了这三大定律。这这两个工作都很重要啊，对不对？前面是基础，后面是升华，升华之后才会有更高的升华。马上又来了，牛顿就是在这个叫开普勒还是开普顿？我忘了，应该是开普勒。开普顿是南非首都，好像
1: 。开普勒
3: 。对啊，开普勒。嗯然后牛顿就是在开普勒的行星三大定律上进一步的抽象、数学化，当然也离不开最先刚开始那个研究三十多年啥也没搞出来，最后留了一堆记录数据的那个那个哥们儿的基础上，得到了万有引力定律。你看啊，我看了一个纪录片，能想到了这么多，事。不这是我的觉得，他他他第二个和其他的纪录片不一样的，他是在这个基础上的。其他的纪录片都是有一个明确的目标，哦，咔就开始拍，对吧？我今天就要拍这个北京烤鸭，是
0: 是还是人还是物还是一个文化现象？对，就不断的去围绕这一个主题，无不断的去深挖，而且是直线性非常线性线性的这种的
3: 。对，第三个是其实就是一个技术技术的不可。只有最近五年、十年，技术发展到现在这个程度了，它可以用呃硬盘，可以用这个磁盘，可以用照相机、手机，包括我们自己去这样海量的技术。够便宜。你以前拿照相机去记录，你他妈贵死你对吧？胶卷越来越贵了，嗯，现在反而是胶卷远远,远可能要，我估计以后要贵于硬盘了，对吧？你。只有技术发展到现在的这个程度，你才能用出现这样个人化的，用现在的这种技术来实现这样的一种这种记录影像的形式。所以这个是和其他纪录片完全不一样。器材
0: 成本省了，但我觉得人力成本其实也挺高的。它那种那种大量
3: 的数据啊、呃，你说它是人力成本高也行，那是成名之后啊。嗯他在卖给 HBO 之前，他的人力成本我相信并不值钱，呵呵对不对？因、嗯、人力成本是一个动态浮动的嘛。我们学生的时候写篇论文就没什么人力成本，我成一个科学院中国科学院院士你让我再写篇论文，那很贵了是吧？所以这个是浮动的。所以这三点我觉得是和其他的纪录片完全不同的，反正和我看过的其他纪录片。嗯它更接近于我们现在的现在当下，甚至是就这两三年。你想想，它第六集的时候，疫情刚来啊。它第六集的后半集是疫情来了，就是我们现在发生的事情，嗯、当代都市迷茫的文艺青年<笑>但是我觉得他跟他就是这种不靠谱。他,他
0: 的形形式很像 vlog， 但是我觉得他还跟我们长时长期在这种视频网站上看的这种。短视频网站上看到这种 vlog 还是有一些区别，因为我们现在知道这些短视频网站就是不管是情感类的、生活类的这种的
3: ，那种纯粹是娱乐。嗯
0: 、呃，对，它会有一些，比如说人设的搭建啊、脚本啊，包括后期的剪辑什么的。但是实际上，它会有一些，也会有一些毒，就是鸡鸡汤喂给你，不管是有毒还是没毒，鸡汤就的投喂、嗯。我们刚开始可能会稍微接受的程度会，呃，稍微好一点，但是其实。到目前为止，我觉得这些鸡汤就越来越难入口了。这个东西就是因为我们已经知道它已经是形成了一个套路，然后它是一在这种类似于流水线上的这种的一个变成了一个产品来投向给我们，所以我们就没办法那么接近。而并不是说像这个《十万个怎么做》里面，我觉得它的那种好感给,给人非常比较好的那种观感的原因，就是因为它自然、很生活，然后它也也。有一些个人的东西会跟你产生共鸣，就是我们又要说回脚手架搭搭建那一期，他就在里面就说他曾经是一个，就是我说的那个战士，我们对战士之物的这种无视和宽容，就是他里面说他当时工作是一个拍电视购物的一个、嗯、呃摄像，还是导演，还是现场导演，还是执执行这种的，然后他就觉得就是脚手架的那个存在就有点像他当时的那个工作，收入一般，然后也每天做同样的事情，然后也不知道。就是好像这样一直下去也是可以的，就是这种那种感觉是很像我们，就是能抓，是指我们现在都市人的那种所谓的痛点，然后就会产生你情感上的这种共
3: 情。嗯，嗯这片子讲的时候，我说每隔几分钟，他自己其实也会抒发一下他自己的感想，在片中抒发一下他自己当时的感想。对对对嗯。这些感想呢，就没有什么。振聋发聩的那种
0: 现实指导意义，现实指
3: 导意义<笑>都是他自己的一些臆想而已，嗯、对吧？起码在我看来，这是他的臆想。那个臆啊，一个可、嗯、我而我
0: 你说的这个，我觉得还有他那个你说他的那个自我感想，还有一个特别好玩、特别好的地方是，特别舒适的地方就是他，比如说，因为他都是比如说他采访了一些人，然后他会发表一些他自己的，但是他都是。发表他自己的感想的里面，其实没有对这些人，比如说怪异行为啊，或者是这些莫名其妙行为对，没有评价、嗯，没有什么评价，只是他对于自身是
3: ，呃，你先说完。
0: 对，他自自身的这种就是啊，就是、呃就是、一，从自自身反反思。我想说的这个
3: 评价，嗯、有些影、有些电影、电视虽然没有旁白评价，但是镜头会评价。对，他这个里面说的是《虎王
0: 》吗？《Tiger King》吗？
3: 对，嗯，镜头、剧情会评价、嗯。他这个纪录片里连镜头评价几乎都没，我反正我是没看出来
0: 。就是你那种感觉，就是我做好我自己，就做好你自己，<笑>就是永远是那种。他连我
3: 做好我自己嗯，都没有表达出来、嗯。我觉得他就是一个相对自然的记录。嗯，啊、我我我就不说话了，反正就开着。啊、嗯，你要是尴尬，那就是尴尬；你要是焦虑，那就是焦虑；你要高兴，那咱就继续来；你要不高兴，走了。那我就去采访别人了，反正就就这样的一个、嗯、一个状态。啊，还有一个很有意思的片段吧，呃，我印象很深，但是不知道为什么刚才忘了。
0: <笑>可以讲<笑>就，就第一集里面他
3: 有一个片段，他在讲什么忘了。嗯、你像他这么多的海量素材，他拍了很多开门关门的那个有一个小片段，你记不记得？啊，好像第一集里面，他、哦、说每打开一扇门，里面是什么样的世界，让我觉得非常的呃着迷。他那段剪的特别好，我觉得。你看啊，我们假如说让我来拍这种开门，或者说从我的观影经验，很多历史上的这种电影也好，动画片也好，他都展示一种新世界，一开门啊,啊，一个一个大自然，对吧？一个悬崖。因为我看的都是
0: 恐怖片，一开门都是滋、啊，对，禽<笑>鸟的叫声啊。嗯
3: 对，这这或者说一开门有有另外的一个有一个鬼什么的，总之，当然这个是为主题服务的，它它是单一的，然后会表现这个门后和门前的不一样转折嘛。但是它这个这个小片段拍的是每一个门之后一推门之后，里面有一个人正在里面就是一个咖啡厅，然后马上切到下一个又又推一个门，推门之后是有人正在做饭。都是非常生活化的，和和你门门前的，就是没推门之后，没推门之前进去的那个街，或者说那个巷子，或者说那个房间，我认为不会有太大的区别
0: 。我印象特别深是，但是就
3: 是这种每一扇门背后，嗯、它大概拍了十几个门吧，都不一样，给我很大的享受。我觉得这个世界确实，你看，就一就用这样一个镜头，就是一秒钟切一个，一秒钟切一个，一秒钟拍一个门，把门推开之后。比如 说， 就是你家的(笑) 门， 我一(笑)推(笑) 开， 你正在这儿对着话筒嘶吼 呢， 对 吧？ 然后马上切到下一 个， 现在一推开派出所的 门， 杯子在里面坐着呢。这我觉得世界好奇妙。嗯，
0: 我印象特别深 刻， 他这种碎片化的那个那什么是他。就是记忆增强指南里面、啊，就他强强制说我，我我需要他开列了一个超市清单、啊，然后他就说我要去超市买什么什么东西，然后我怎么能记住我我要买的这些东西呢？然后他就是我先不是说到地铁里看到一个，啊、然后他就给了一个镜头，然后带到什么什么，因为这个我联想是后期
3: 剪辑的，我跟你说
0: ，<笑>我联想到了什么什么，所以我又要买什么什么。这一
3: 段绝对是先有的影像后有的台词，
0: 但是。我觉得特别好的地方是，我觉得就是一个，比如说我我本身，因为我本身是一个对记忆力非常
3: 、这个、联想记忆法。
0: 对我不是，我本身是对一个记忆力非常不自信的人。嗯、就我觉得他也是，就是他虽然多了大量的记录，啊、别人也不自信我不是把
3: 不，就把刚才的那个杯子挪来挪去。<笑>不
0: 是那个原因，是因为我觉得就是在我们发现就是别人在某个领域非常擅长，啊、嗯，或者是别人有一个东西可以帮助我们在我们特别不自信的时候。然后那个我们去学这个方法的时候，那种传那种不安感，还有那种就是那种非常强迫自己，哦哦、我觉得他那些影像都表现出来这些情绪、哦、我知道你
3: 的意思了。那种
0: 感觉是跟我这个跟我这个感觉非常契合的，就是。哎呀，就是
3: 这行吗？但是
0: 对，行。但是又哎呀，然后就是我又这么想，啊、先
3: 硬硬来吧先，先对对对对、啊、先先干嘛
0: 。我，但是我这么想，其实，在我心里的，我觉得肯定不行，很可笑，就是自己又很可笑。对对但是太丢人了。对,对，但是又没办法，我又我必须得要学没有别的办法、啊。对，我要学会这个方法，我很羡慕这个方法，哦、我很非常希望能搭建我自己的记忆工。这个方法
3: 非常有用，就要联想记忆法。我再跟你分享一个我的人生小常识。就是在我上初中的时候，在我们和主要是我同学，<笑>
0: 又是我有朋友系列<笑>是吗？好吧
3: 我们上了一节英语课、嗯，这个英语老师教了我们，就是他当时就是英语老师，一般都是比较，我认为啊，他接触的东西比较，嗯、他他就教我们这个联想记忆法，我都没听什么叫联想记忆法，因为我们大家所有人都记不住那个单词，他就教了我们这个一个这个严肃这个单词，嗯、严肃的。严肃，严肃，知道怎么拼吗 ？Serious， 嗯，他写在这个黑板上，把这个很大写下来 ，serious、嗯。然后我教你们联想记忆法怎么记这个单词啊？这个单词很长啊，对初中的我们来说很长。初中的我们连这个 apple 都记不住，
0: <笑>那你们是有一点点问题。不<笑>是<笑>、这个、
3: ，serious <笑>叫严肃，嗯、我教你怎么记啊？你看 ，s，s 是不是一条蛇？很像嘛，一条蛇 ，S 嘛 ，E，E、嗯嗯、e 是什么？眼睛啊，对吧 ？E 对眼 ，E E 和眼睛是，嗯，还是比较容易联想的啊。它长得也有点像个眼睛嘛，嗯、就是 I I，、嗯
0: 、也是两个眼睛一个鼻子的这种形象、啊。不是
3: 那个 E A B C D E 的 E，、嗯、啊啊
0: 啊！你说
3: 的，我以为是从
0: 单词到单词呢，好吧？好好好，你继续说，不是都是
3: 字母、嗯嗯，它只有一个单词叫 serious。我正在教你这个联想记忆法，你严肃一点。<笑>第二个是 e 啊 ，e 这个我们知道那个单单词那个眼睛那个首字母不是 e 嘛、嗯，对吧？嗯，是蛇眼睛，第三个单词第三个字母是爱。第四个是什么呢<笑><笑>、嗯
0: ？我想想，我给你搜一下。你的机，你的联想机法不太好用啊
3: 。总之，最后就是蛇的眼睫毛。嗯、哦，眼睫毛应该是 r。嗯。s e r i i 就是 i。嗯。最后是呃 u s， 对不对？应该对了啊。对
0: o u s。O-U-S, 对 o u s。嗯
3: O-U-S 我跟你连起来啊，就怎么联想呢？就是蛇的眼睫毛 ，S E R， 对吧？蛇的眼睫毛 ，R 就是眼睫毛，眼睫毛嘛，对不对？蛇的眼睫毛，爱爱就是爱、嗯，爱就是这个字母爱。嗯、那个 O 是,、嗯、是套啊、嗯，就是个圈嘛。就、嗯、爱套，然后我们是 us， 嗯，蛇的眼睫毛爱套我们，你想想，是不是有一点点恐怖，<笑>有一点点严肃？<笑>是这样
0: ，因为
3: 这我就记住了。虽然刚才科薄了一下，但是记住
0: 了。嗯，我这么说，我其实对这个联想记忆法，我其实很早就接触了。就是因为在我们小时候，哦、原来这
3: 个大家都学过。对，大家都
0: 学过。<笑>就是因为我在我们小时候，其实带家长都会带你参加一些这种奇奇怪怪的班儿，就比如说记忆联想法啊，哦、什么手，你叫猪脑手算。猪脑就是打转盘儿那个。哦，嗯。
3: 那不叫猪脑，好啊，我们就叫猪,脑叫猪
0: 算啊，我们就叫猪脑。然后那个还有那个手算，你知道手算吗？就是用手指算算
3: 。我知道，但是我没有学。就是、我我,我觉得纯粹不靠谱。
0: 挺挺有有一些有一些有一些可亮亮子翻书法那个。啊，亮子翻书法那个是、啊、那个就是在就是这些我都尤其对这个联想记忆法，我是觉得我有我有我在我幼小的心灵里面就会觉得，就是我首先要记这个东西，我已经很费劲了。我还要去发明一套理论，我要先记住这套理论，然后再发明
3: 啊！人家有啊
0: ，但是他们呢，让我就是让
3: 别人发明，然后用别人的
0: 但是你要去学那套理论，<笑>你也要花花费一些时间。而且像刚才你讲述这个严肃的这个单词的这个这个联想，我就觉得你你以后
3: 一定会记住的。你记住啊，舌的眼睫毛爱套我们。<笑>我觉得很荒谬，很羞耻。羞
0: <笑>就是我这你记住以后
3: 不要跟别人讲，不就不羞耻了吗
0: ？我自己知道这件事，我也觉得很羞耻
3: 。啊，自尊心这么强。对
0: 对，就是自。而且我其实我觉得我个人是一个算是想象力很丰富的人啊、嗯，但是我觉得我的想象力是需要合理的，就是联想记忆法的想象力不丰富，想象力不合理。
3: 想象力根本，我跟你说，想象力丰富根本就不应该和合理不合理牵扯上任何关系，它不存在合,理合理这是处女
0: 座最后的坚强<笑>，<笑>你要理解它，就是我必须得想象力丰富，但是我要求它合理，这个是处女座最后的坚强了。然后我就觉得就是挺尴尬的，就包括那些奇妙的比喻和奇妙的联想，我就觉得就是我看。就是那个记忆增强指南那块儿，就他在做那个、嗯、那一块儿的时候，我就能感觉到我当时在学，或、嗯、我在在接受那些所谓的共鸣
3: 了，共鸣了。对
0: ，就是那种那种又尴尬又羞耻、嗯、又强迫自己的那种感觉不不、嗯。那个影像特别好，就是是我那种共鸣到、嗯，就是活
3: 着的感觉
0: ，<笑>又尴尬又羞耻，就是他太太还得活着，对，还得活着，还得,上班还得勉强的活着那种感觉啊。就是挺好、嗯
3: 。总之，这个片子非常的不错，<笑>推荐大家我。我觉得我们
0: 结尾可以就聊说那个
3: 啊，还没有结尾吗？啊，还还不去吃饭吗？
0: 这、啊、这是最后结尾，<笑>这是最后，我就想我,我想做这个结尾，就是一句话啊，一句话。一个问题，一个问题。对、啊，然后一个问题就是，我当时推荐你看《虎王》的时候，你觉得虽然很好看，但是你觉得看完之后情绪不是那么好不会推
3: 荐给别人啊、嗯嗯
0: ？但是这部呢？
3: 这部我应该我已经推荐给别人了
0: ，是吗？嗯啊
3: ，不错，比上一部强。<笑>这部<笑>我用一句话总结：嗯、这部是一个你看完，一定会有一点会引起你的共鸣，一定会有一个片段、一句话或者说一个镜影像、一个影像会引起你的共鸣、嗯。当然，呃，不是所有人啊，呃，都市人吧，<笑>都是稍微年轻一点的人。嗯你整天生活在那个山洞里，或者说另外一个世界，也挺好。我我挺向往非都市的生活。但是我们现在仅限于，因为他影影片讲的是个纽约人，嗯、所以一定会引起你的共鸣嗯。嗯
0: ，行，那今天就到这儿吧。感谢收听 Hello 电台，这里是老杨
3: 。嗯，拜拜，小王。嗯，老
0: 李。